0: Moin und herzlich willkommen zurück zu Durchs Schlüsselloch. Wir haben einfach mal schon die Sommerpause vorgezogen und äh, ja, so ein bisschen Urlaub gemacht. Ähm, entsprechend kommt jetzt einfach mal die ja, Folge ein bisschen später. Ähm,
1: wir wurden auch schon angesprochen.
0: Ja, wir, wir, haben jetzt, wir müssen liefern.
1: <lacht> Von zwei oder drei Leuten wenigstens.
0: Treue Fans sind am Start.
1: This is for you.
0: <lacht> ja. Um, und wir haben auch wieder zwei Themen vorbereitet, aber erstmal wollen wir noch, haben wir noch irgendwas, worüber wir quatschen müssen? Hast du noch einen Nachtrag oder so?
1: Also wir sind jetzt in dem Pandemiestatus oder Stadium angekommen, wo vor uns ausgebreitet ein Puzzle mit tausend Teilen liegt. <lacht> wir sind da, ja, Nachzügler, aber keine Sorge, wir springen auch auf den Hype auf, auf den Hypezug springen wir auf. Tschut, shoot. Moritz hat schön den Rand gemacht.
0: Mm, komplett schwarz, mehr oder weniger.
1: Und ich habe mich um das Wichtige gekümmert, das Feuerwerk in der Mitte. Ja, und ich muss sagen, es hat mir tatsächlich Spaß gemacht.
0: Ja, wir hatten erst so ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, <lacht> nämlich keinen Bock anzufangen. Aber inzwischen ist eigentlich ganz, ganz Ja, ich cool. habe das
1: ja neben dem Mikrofon, was ich ja auch zu Weihnachten bekommen habe, auch das Puzzle zu Weihnachten bekommen von dir.
0: Ja, du hast ein richtiges Pandemie-Set <lacht> <lacht> gekriegt.
1: Und ich, ich weiß nicht, aber du hast es wahrscheinlich gemerkt, ich habe das Puzzle ausgepackt und dachte so, okay.
0: Ja, ich habe schon gemerkt, das war jetzt nicht so dein okay. größter Wunsch. <lacht> <lacht> ja,
1: ist jetzt
0: auch nicht aber so, dass ich so der Puzzleknabe bin, aber...
1: Ja, aber an der Stelle kann ich dir wirklich mit... mit ja, mit wie nennt man das? Oh Mann, warum bin ich eigentlich immer der Depp im Podcast, dem so die Worte nicht einfallen? Nur,
0: nur im Podcast,
1: ne? Ich kann dir, mit, ich kann dir ehrlich sagen, mit gutem <lacht> Gewissen kann ich dir sagen, dass es, es Spaß macht.
0: Gut, das ist <lacht> <So>. eine <mehrere> Geburt. <lacht>
1: Gut, dass wir das nochmal klargestellt haben. Ja, danke dafür. Hm. Gut, dann fangen wir direkt rein. <lacht> An.
0: Richtige, kackerige Folge heute. Ja, willst du die Kategorien vorstellen, die wir uns ausgesucht haben?
1: Ja, ich würde direkt mal anfangen. Es schließt an meine Stockgeschichte an. Die fleißigen Hörer werden ah, jetzt die Augenbrauen hochziehen und sagen, ah ja, stimmt, hast du Angst vorm Stock? <lacht> <lacht> da... da geht unsere Kategorie ein bisschen Hand in Hand mit. Und zwar geht es jetzt zunächst einmal um ja, so brenzliche Situationen, die wir erlebt haben. Lebensbedrohliche Situationen aus der Kindheit oder Jugend. Oder auch, ja, Situationen, die wir zumindest, zumindest als brenzlich empfunden haben. Und vielleicht auch so ein paar irrationale Ängste, die man irgendwie hatte. Also es wird hier jetzt ein bisschen psycho psychoanalytisch. <lacht> ähm. Genau, also ich habe ja hier schon die Stockgeschichte erzählt, wo ich wirklich um mein Leben gebangt habe. Und direkt daran würde ich mal anschließen, obwohl du hast, glaube ich, ein paar Storys mehr, oder? Aber ich fange direkt mal an. Und zwar eine andere Situation, an die ich mich erinnern kann, war im Urlaub. Um das so ein bisschen vom Alter einschätzen zu können. Ich hatte keinen Schwimmflügel mehr. Aber ich war jetzt auch noch nicht super alt, also so zehn oder so. Und wir waren natürlich wieder irgendwo an einem Strand. Und ich habe mir die Luftmatratze genommen und bin ja so ein bisschen aufs Meer raus, ein bisschen auf der Luftmatratze. Man kann ja auch immer so schön spielen und so in die Wellen preschen.
0: War das dann so gefährliches Meer, Atlantik oder Ostsee?
1: Es war entspanntes also ich meine, Meer. So, okay. so Spanien, so ein, so ein Tag ohne Wellen, man kann einfach so ein bisschen ins Wasser tüdelt da für sich rum, führt Selbstgespräche auf einer Luftmatratze. <lacht> <Ja. lacht> und ja, Hab
0: ich habe nie gehört. Echt? <lacht> Nein. ich muss mal drauf achten.
1: <lacht> ja, Als Kind. Ja, ja, natürlich. So, wenn man so mit sich selber dann einfach zufrieden ist. Achso. Diese Zeiten.
0: Was, was hast du da so erzählt? Weißt du das noch?
1: Nee. Aber ich kenne dir das ja gleich. Ich habe dir das ja schon mal erzählt, dass, dass ich abends dann manchmal im Bett, alles ist dunkel im Zimmer, ich setze mich in mein Bett, höre Musik und performe dann. Ein richtiges Konzert, so ein Lip Sync, habe ich dir ja schon erzählt. Wenn ich da wirklich so Highschool Musical, erstes Lied bis zum letzten Lied komplett alleine performe im Bett und jeden Charakter mitsinge, mitspreche, dann im Dunkeln so die Arme ausstrecke und so, so denke, oh, Troy steht da jetzt und, und nimmt gleich meine Hand und holt mich auf die Bühne und so ein Gedöns. Und so war es halt auf der so dann einfach.
0: Da willst du psychoanalytisch echt nicht einsteigen.
1: <lacht> naja, so. Und dann irgendwann kam mein Vater angeschwommen, also musste schon richtig schwimmen und hat mich ein bisschen angemeckert weil ich wohl so weit draußen war. Und dann habe ich mich erstmal umgeguckt und habe erst mal gesehen, dass da auch wirklich keine Menschen mehr jetzt bei mir waren, so direkt. Wow. Und man da auch nicht mehr gut stehen konnte. Und man sagt ja auch immer so, ab einem gewissen Punkt ist es dann auch gefährlich, dass man so raustreibt und dann mhm. die Kraft nicht mehr hat, wieder an Land zu schwimmen. Und da habe ich ein bisschen Ärger bekommen. Und natürlich habe ich so so getan, als hätte ich alles unter Kontrolle. So, hä, nein, ich hä, war jetzt so mit Absicht und so. Aber halt, eigentlich, als mein Vater mich dann wieder so an Land gezogen hat mit der Luftmatratze, habe ich schon gemerkt, oh krass, das ist schon echt ein ganz schönes Stückchen. Und seitdem denke ich da auch öfter mal dran. Also, das ist, dass man das wahrscheinlich gar nicht so unterschätzen sollte. Ja. Das war für mich schon auch...
0: Ja, also rückblickend dann wahrscheinlich. Ja, rückblickend ne? war
1: das schon... Ich habe auch
0: ganz schön Respekt vor mehr. Also man hört irgendwie von vielen Leuten, die dann, bei denen es mal knapp gewesen ist. Ich meine, bei denen es dann überknapp gewesen ist, von denen hört man es nicht, aber ja. äh, oh. bei denen es dann knapp war, die meinten schon so, jo, da musste ich mich richtig anstrengen, ähm, wieder an Land zu kommen. Deshalb habe ich da so ein bisschen gesunden Respekt, glaube ich. Auf der Abifahrt bin ich aber allerdings mal mit so ein paar Kumpels und da haben wir uns ein äh, Tretboot gemietet. Ähm, spanischer Strand auch ähm, mit den der ein Kumpel kam zu diesem Typen der das vermietet und mit brillantem Englisch hat er gesagt we want to meet a boat <lacht> ja, letztendlich haben wir dann zum Glück ein Boot bekommen und sind dann auch mit dem Tretboot und äh, Dosenbier aufs Mittelmeer raus und das war schon ziemlich geil. Das hat mega Spaß gemacht, weil dann ordentlich Wellengang war. Mhm. Ähm, wurden wir auch zurückgepfiffen und so. Oh. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich kenne aus meinem engeren Bekannten bzw. Freundeskreis auch noch die Geschichte. Ja, kann ich ja ruhig erzählen. Dass da zwei Kumpel zusammen an der Nordsee waren und so im Watt gewandert sind und dann wirklich das Wasser kam und die sind halt so oh. im, ins Wasser, also in Schlamm eingesunken und wirklich richtig krass stecken gegeben. Also war das war schlimm. wohl äh, das sind halt schon so ja jetzt, wie kann man das denn sagen? Aber die haben mir das so jetzt rückblickend auch wirklich ernst erzählt dass das wirklich eine sehr dramatische Situation war und ja, man dann irgendwie so schnell ja auch Panik bekommt bei sowas keine Ahnung, ich kann mir das gar nicht so vorstellen aber muss man glaube ich erlebt haben um das so bah. nachempfinden zu können.
0: Das wäre so ein richtig grausamer Filmtode auch.
1: Ja, die waren da auch noch, ah, waren da, die waren aber auch noch Kinder oder so Jugendliche. So. Mhm. Ja, wow, krasse Geschichte von mir. <lacht> <lacht> Kannst du sie toppen? Ja, ich
0: weiß nicht, als wir über die Kategorien nachgedacht haben, was wir nehmen und du die dann vorgeschlagen hattest, kamen mir so zwei, drei, ach, keine Ahnung, ein, zwei Situationen in den Kopf. Bei denen ich rückblickend denke, so, hä, was hat denn mit mir nicht gestimmt? <lacht> ähm, ich hatte, glaube ich, eine sehr blühende Fantasie. Und zwar fange ich, glaube ich, mit der bescheuerteren an. Und ich glaube, bei irgendeinem so Kinder, äh, wie heißt das? Kinderformat so, oder Kinderfilm? Äh, Michael aus Lönneberger oder hier Kinder Bullaby oder irgendwie sowas. Man kennt sie. Man kennt sie. <lacht>
1: ähm,
0: da hatte jemand, also im Fernsehen habe ich wahrscheinlich gesehen, glaube ich, bin sehr überzeugt, <lacht> Man, dass jemand jetzt? eine Blutvergiftung hatte. Der hat sich irgendwie am Daumen geschnitten und ja. hatte dann eine Blutvergiftung und musste dann ins Krankenhaus oder so. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich davon so lebhaft geträumt habe oder irgendwas. Auf jeden Fall hatte ich so eine Zeit lang. Da war ich sehr fest davon überzeugt, dass ich auch eine Blutvergiftung hatte. <lacht> <lacht> Ganz komisch. Ähm,
1: hast du das deinen Eltern erzählt?
0: Nee, ich glaube nicht. Nee,
1: hast ist schön für dich? Du wolltest sie das... nicht mit deinen leiden. Ja, ja.
0: <lacht> Richtig. Das habe ich mit mir ausgemacht. Okay. Heiße Wärmflasche und Tee und dann ging das auch wieder.
1: Ey, dieses Blutvergiftungsthema, da fällt mir gerade eine Geschichte ein. Da war ich, glaube ich, noch in einer... Grundschule, also auf jeden Fall auch noch recht jung. Und da gab es auch eine, das war so eine, die hat viel, viel geschnackt. Also so eine Labertasche, wo ja, du auch nicht so immer alle. alles so, na, ob das so stimmt. Mhm, ob du einen Pilotenschein Und hast. Ich will dir jetzt nicht Angst ich. machen, ne? Aber die hat zumindest erzählt, sie hätte auch eine Blutvergiftung. Also sie hatte auch eine. Ja, vielleicht Und hat die das auch geguckt. Das hat man schon gesehen, das ist ja dann so eine Verfär also Verfärbung. Man kann das ja auch an der Haut sehen, dass da so eine dunkle Verfärbung ist, ne? Ja,
0: angeblich ist dann so eine, sieht man dann an den äh, Wehen wie dann so ein schwarzer Strich. Und der geht zum Herz. Ja, und dann das
1: wurde sie nämlich aufgeschnitten, ohne Betäubung Das hat sie erzählt Das war schon richtig knapp und sie konnte nicht mehr ins Krankenhaus und dann wurde, musste sie zu Hause aufgeschnitten werden damit das <lacht> gestoppt wird Okay, vielleicht stimmt das dann, boah, krass da kann Respekt, sie dann, ey.
0: Kannst du gerne mal Bezug nehmen. Aber... Das ist auch so, wenn die Linie dein Herz erreicht, bist du tot. Ne? Ja. Äh, keine Ahnung.
1: Nee, auch keine Ahnung.
0: Das klingt so, weiß ich auch nicht, klingt auch wie im Film.
1: Okay, das gehört jetzt zu irrationalen Ängsten, ne? Nee.
0: Oder okay. schon eine gefährliche Situation. Ja, und so eine habe ich halt noch. Okay. <lacht> Deshalb frage ich, zweifle ich an meinem Verstand. Und zwar war das oh ja, im Sommer auf dem Dorf, äh, auf einem sehr großen Grundstück mit riesigem Garten. Und da war dann irgendwie Geburtstagsfeier von einer Frau. Und so meine Mutter hat mich dann damit hingenommen. Ähm, also man ist, das auf diesem Grundstück war ich nie sonst. Und ähm, mit einem Kumpel bin ich dann hinten im Haus unterwegs gewesen und... Die, ja gut, ich war natürlich kleiner, aber früher war das auch so, teilweise so: da gab es dann so riesige ähm, Herkulesstauden und meterhohe Brennnesseln. Und also es war wirklich so: es hatte so ein bisschen Urwald-Flair, äh, sodass man da teilweise echt nicht durchkam. Und in diesem dschungelähnlichen Gestrüpp habe ich dann ähm, so eine große schwarze. Raubkatze vor uns gesehen. Also so in meinem Kopf war das ein Panther. Okay. Und wir standen dann davor und sind dann weggelaufen. Und ich weiß bis heute nicht. Ich kann das bis Haben heute die anderen nicht, das denn auch gesehen? Ja, wir sind zu zweit dann weggelaufen. Also, ich weiß auch nicht. Ganz, okay. ganz komisch. Ich kann auch bis heute nicht sagen, das war super Bullshit.
1: Hast du noch Kontakt zu der zweiten Person? Ja. Müssen wir noch mal fragen. Nee, ich
0: besser dich Okay. <lacht> Bin ich noch eingeliefert. Also, ja, das ist irgendwie so ein Moment, ja, ich weiß auch nicht, da konnte ich dann so, konnte ich nicht ähm, realistisch und rational sagen, nee, das war Bullshit, das kann nicht passiert sein, sondern es war ja. so, so real irgendwie, keine Ahnung, hat sich eingebrannt.
1: So eine Geschichte habe ich auch, wo ich irgendwie auch nicht weiß, es ärgert einen, dass man es einfach nicht weiß. Mhm. Und zwar bei meinen ähm, Großeltern. Die haben ihr Auto in so einer Garage, wo so mehrere Garagen nebeneinander sind. So Reihengaragen. Du weißt das ja. Ja. Und ähm, da habe ich dann immer vor der Garage gewartet, weil das in der Garage sehr, sehr eng war, bis das Auto rausgefahren ist, damit ich dann einstellen kann und die Tür nicht irgendwo ranschramme. So, und dann habe ich da gewartet und mein Opa ist dann... Ins Auto eingestiegen und zwischen den Garagen unten waren manchmal, weil das so ein bisschen hügelig war, so kleine Löcher. So kleine, bröckelige, da war irgendwie war da diese Garagen nicht ganz abschließend bis zum Boden. Und da kam eine Ratte raus. Ich höre deinen Bruder gerade. Da ist eine Ratte. Und diese Ratte ist da raus hat einen riesigen Kreis um mich gemacht und ist dann da wieder rein. Und die sah aus wie so eine Spielzeugratte Also richtig, wie lange ist das jetzt so, so eine Laptop- Breite? Ne, eine Laptop-Länge.
0: Also da, jetzt zeigst du gerade so 40 Zentimeter.
1: Ja, so, wirklich. Ich verspreche es dir. So. Ganz schönes Biest. Ja, und dann ist sie einmal, aber die ist nicht so, so gelaufen mit den Pfoten, sondern die ist eher so über den Boden geglitten, wie so eine Aufziehmaus, mhm. so sah das aus, ich habe es immer noch im Kopf und ich glaube, meine Großeltern haben mir das auch geglaubt, aber ich glaube es ja auch, <lacht> aber es, ist so, also es sah so unreal aus, weil das auch nicht so eine hässliche Ratte war, sondern so, so ein hellbraun, die war richtig Aha. schnuffig aber es war ja keine Maus bei der Größe. Also ich glaube, ich dachte, es wäre eine Maus, aber meine Großeltern haben dann gesagt, es ist eine Ratte, wenn es so groß war. Aber das war so verrückt. Du stehst da und das ist wie eine Spielzeugmaus, so eine aufgezogene, die so so leitet. <lacht>
0: ich hab's schon verstanden. <lacht>
1: <lacht> und einmal um dich herum und dann geht sie da wieder in dieses Loch rein. Und dann haben meine Großeltern das auch so zugestopft. Und so.
0: <lacht> das arme Rattenloch. Ja,
1: kann ja sein, dass da auch ein paar Viecher sind. ne Aber Ja.
0: Ich hatte, das fällt mir jetzt dabei ein, ähm, ich hatte eine ganze Zeit lang Angst oder auch sehr großen Respekt vor Ratten, weil die dir äh, angeblich in die Hoh Hosenbeine krabbeln und sich da festbeißen. <lacht> ähm, also, dass die irgendwie so drauf abgerichtet sind, ja. den Menschen in die Hosenbeine zu krabbeln und wirklich bösartig sind. Okay. Ähm, und seit der Zeit in Koblenz, wenn man so am, an der Mosel sitzt, äh, da läuft halt auch mal eine Ratte neben einem. Also, ja. es ist nicht so selten. Ja. Und eigentlich sind die ganz süß und machen eh nichts. Haben wir Angst vor einem selbst. Aber irgendwie... Naja. Ja.
1: Aber jetzt sind wir direkt eigentlich schon bei meiner irrationalen Angst. Und ich wollte noch den Namen googeln, aber ich weiß, dass du den Namen weißt. Von diesem einen australischen Typen, der immer mit so Tieren, mit so Alligatoren, die irgendwie von Gehege A nach Gehege B gebracht hat. Wie heißt denn der?
0: Steve Irvin.
1: Ja, bestimmt der.
0: Der stachelrochen dude
1: Genau der. So, das habe ich früher so gerne. Also, das Rip muss man sich. Ich fasse das nochmal. Bitte? Rip in Peace. Ja. Das fasse ich noch mal ganz gerne für die zusammen, die den Typen nicht kennen. Also so die nicht kennt jeder. Nein, vielleicht nicht. Doch, den kennt jeder. Ich glaube, ich glaube, ich kenne Freundinnen, die vielleicht auch den Podcast hören, die den nicht kennen. Sag noch mal den Namen. Stevie. Steve Ir Irwin. Irvin. Irvin. <lacht> so, und ich, ich wette mit dir, ich, die eine Freundin wird mir noch schreiben und sagen, ich kannte den nicht. Gut, dass du es nochmal erklärt hast. Mhm. So, also das ist so ein australischer Typ. Und der hat immer auf RTL 2 oder so nachmittags eine Show gehabt. Und mit den gefährlichsten Tieren. Vielleicht
0: habe ich mega Bullshit erzählt. Crocodile Dundee, ne? Aber warte mal. Wie bitte? <lacht> Crocodile Dundee gibt es auch noch. Warte, jetzt das muss ist ich doch mal ein,
1: so ein Actionheld, dachte ich.
0: Hier, den meinst du, ne? Ja. Steve Irwin. So, ja. Dokumentarfilmer. Jetzt muss ich aber mal... Ach, vielleicht...
1: So, ich erzähle das ja, noch mal ja. weiter, während du da noch mal dein, deine Gedanken ordnest und der hatte dann immer so verschiedene Vogelspinnen und schwarze Witwe und hat dann von den Spinnen erzählt, von Skorpionen und hat sich dann immer auf die Alligatoren raufgeschmissen, damit er die irgendwie auswildern kann oder verarzten kann oder sowas.
0: Crocodile Dundee ist ein Film. Ja, das
1: so ein Actionheld oder nicht. So ja, ein, ja. Ja, so gut. Haben wir Aber ich, das weiß, geklärt. ich weiß ja, wer das ist. Gut, dass wir es nochmal geklärt haben. Mhm, jetzt äh, bitte. Und ich habe das so gerne geguckt. Und abends, ich hatte immer abends irgendwie so ein bisschen Angst. Ich habe immer Angst gehabt, dass so Schlangen unter, mein, da, unter der Tür durchkommen. Ich, hatte, mhm. ich war so eine, ich habe immer mit Tür zugeschlafen. Und auch in meinem Zimmer eigentlich, bis auf so ein kleines Nachtlicht, immer ganz dunkel. Und auf dem Flur war meistens ein Licht an, das dann immer so durch die Tür, durch den Türspaltern so durchschien.
0: Mhm.
1: Ich hatte immer Angst, dass so Schlangen da drunter durchpassen, dass Alligatoren da irgendwie <lacht> drunter durchpassen.
0: <lacht> flache.
1: Dass da Spinnen drunter durchkommen. Und ich hatte auch immer Angst, also ich war auch immer so, ich mochte nicht, dass mein Arm oder so über das Bett schaut. Ja, klassiker. Das Monster war auch wirklich so. das. Ge nee, nicht Monster. So kindisch war ich jetzt auch nicht. Nee, die Alligator. <lacht> ja. So
0: In Niedersachsen.
1: Ja. Und ich hatte auch irgendwie immer Angst, dass es brennt. Mhm. Da hatte ich ganz viel Angst immer vor, dass es irgendwie brennt. Krass. Und daraus ist dann auch so eine. Ich mochte auch immer nicht. Manche, die haben doch immer so gezündelt. Nee, wie nennt man das? So gespielt mit dem Feuer. So ein, bisschen so, ein bisschen so Jungs öfter mal am, am Osterfeuer oder so, dass sie ein bisschen gekokelt haben. Jo. Und so war ich überhaupt nicht. Damit hätte es mich jagen können. Ich mochte nicht ähm, Streichhölzer anmachen. Ich mochte überhaupt nicht, mit dem Feuerzeug das zu machen.
0: Das heißt, dein Endgegner wäre halt nicht der Typ mit dem Stock, sondern der Typ mit einer Fackel. Der Typ mit einer Fackel. <lacht>
1: Halleluja. Auf jeden Fall. Und auch damals, als man in der... Schule diesen Bunsenbrenner-Führerschein gemacht hat. Echt, hatte die hatte ihr den? einen
0: Führerschein? Wir haben ja. immer drauf gehalten. Anzünden drauf gehalten. Nee,
1: wir mussten da schön der Reihe nach erst das eine, dann das andere. <lacht> <lacht> erst irgendwas ähm, auf.
0: Blinker links, links das, gucken, rechts gucken. Das eine <lacht> so,
1: das eine Rädchen, dann oder? die Flamme, immer Vollgas, oder? Wie immer dann das Flamme. andere Rädchen. Und ich habe es immer geschafft, mein, mein all time -Schul, meine Schulfreundin, mit der ich immer Partnerarbeit gemacht habe, die hat das immer für mich gemacht. Die musste das immer machen. <lacht> ja, ich ich habe geholt und weggebracht und sie musste den immer anmachen und ausmachen.
0: Hatte die das gut, ey.
1: Ich mochte das überhaupt nicht. Und auch, also, dass ich überhaupt ein Feuerzeug mit Rädchen bedienen kann, das ist auch erst seit irgendwann im Studium, weil ich dann, weil irgendjemand ein Feuerzeug bei mir vergessen hat und ich dachte, ja cool, dann kann ich mir die Kerzen damit anmachen, aber ich hatte Echt? sonst immer solche, die Zum man so Klicken? halt drücken, ja genau, Klickfeuerzeuge oder die diese Stabfeuerzeuge, noch besser.
0: Die mit dem Elektroschocker drin.
1: Kennst du das? Nee.
0: Man kann die auseinanderbauen hm. und die, das wird ja durch einen Funken äh, Ja, ausgerüst. Ja, nee, sowas
1: kenne ich natürlich nicht, weil ich sowas ja nicht mag. Hasse ich sowas.
0: Sag ich dir mal, ich schock dich
1: mal. <lacht> so und ja. Und auch Silvester, größter Horror, das weißt du ja auch immer noch von mir. Ich hasse Silvester. Ich habe immer Angst, dass da jemand einfach zu doof ist und dann schießt mir die Rakete in den Bauch und ich kann nie wieder Kinder kriegen. Nie, nie Kinder kriegen. So, und das Höchste der Gefühle sind wirklich Wunderkerzen, aber auch die können der Teufel sein, wenn die so unkontrolliert. Teufel. <lacht> und diese so unkontrolliert zischen und
0: sind schon einige dran gestorben
1: ja ich mag das überhaupt nicht ja und davor hatte ich immer Angst aber ich das ist so ein Ding genau ich liege so im Bett Knall und Knallerbsen mag ich auch überhaupt What? nicht wenn jemand so Knallerbsen in meine Richtung wirft ich raste aus ich mag <lacht> das gar nicht das wirklich
0: Knallerbsen leben
1: nee ganz furchtbar
0: ah.
1: ja aber genau ich habe so vor Augen wie ich in meinem Bett liege und draußen also das Licht scheint so rein <lacht> und ich habe davor Angst
0: und hast du dagegen irgendwas gemacht? Handtuch davor oder?
1: Nee, schön weit haben wir die Serie reingepfiffen und... Jo.
0: <lacht> und dich gefragt, wo die Angst herkommt, ne?
1: Ja. <lacht> hab habe ich meine Angst gestellt. So mm, nennt man das. Mm.
0: Ups, so dass du jetzt Angst vor Silvester hast. Ja. Äh, was wollte ich gerade noch erzählen? Oh ja. Ähm, ich habe eine Zeit lang... Ab und zu mal auf meine Brüder aufgepasst, da war ich dann schon ein Stück älter. Das Beste, was man natürlich machen kann, wenn man alleine zu Hause ist und aufpassen soll.
1: Hm, gruseligen Film kommt. Ja! Mhm.
0: <lacht> Scary Movie 1. Viel zu früh geguckt. Der ist ja eigentlich so, eigentlich ist er ja lustig, aber der ist auch ein
1: bisschen gruselig.
0: Äh, ja, eine bescheuerte Idee. Da hatte ich mhm. ganz schön Schiss. <lacht> ähm, okay. Und was man auch noch so macht, keine oh, Ahnung. Okay, warte, erzähl ähm, weiter sind, viel zu früh irgendwelche Horrorfilme gucken, die eigentlich auch total scheiße sind, aber ist dann natürlich trotzdem cool. Also als Kind sind die dann ja doch schlimm. Da war irgendwie so ein, oh, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, zwei oder sowas. <lacht> und da ist ein so ein Mörder und der bringt alle nacheinander um mit so einem Haken oder sowas. Und ich habe eh schon immer gedacht so. Wenn sich irgendwer in meinem Zimmer versteckt, dann natürlich unterm Bett. Aber da habe ich gedacht, das ja, ist Quatsch, da ist eh keiner drunter. So, und dann habe ich diesen Film geguckt und der hat sich natürlich einmal unterm Bett versteckt und hat so den Fuß gegriffen und da mhm. drin rumgemacht. Ja, war es für mich natürlich gelaufen. Ab dann musste ich eine Zeit lang immer vorm Schlafen unterm Bett gucken.
1: Aber... Da gibt es ja eine ganz einfache Lösung. Und ja, das ich, Bett so Rollcontainer schieben. Ja,
0: ich hatte dann irgendwann ganz viel Zeug hinterm ja. Bett, sodass keiner mehr hingepasst hat. Aber so ist das ja mit irrationalen Ängsten. <lacht> Vielleicht ist er ja trotzdem jemand. Der kann ja auch fleißig ausräumen, sich ein bisschen ja. Platz machen. Das ist heißt ja, ja nicht, da da, ha. <lacht> Reingelegt, habe aufgeräumt. Das ist heißt ja nicht, dass sie unordentlich sind, nur weil die Menschen töten. Aha. Ja. <lacht> Was wolltest du erzählen? Du hattest noch so ein Ich hatte noch
1: eine Eingebung. Und ich glaube, also das passt genau auch wieder zu meinen rationalen Ängsten. Ich habe nämlich auch mal nachmittags, das war nachmittags, am Wochenende so einen Film geschaut. Ich habe da so reingeseppt. Oh ja. Und es war dann eine Familie und der Vater hat eine neue Freundin. Und das Ende vom Lied war dass diese Freundin irgendwie so eine Spinne war. <lacht> also die konnte so spinnen und hat dann so die Kinder und den Mann im Keller so eingesponnen. Und am Ende konnten die sich dann aus diesem Kokon wieder befreien und haben dann auch die Mutter, die eigentliche Mutter, da gefunden, weil die war gar nicht weg, sondern wurde dann da eingefunden. Kennst du den Film?
0: Ich, nein, aber ich wette, der heißt irgendwas mit schwarzer Wit Witwe oder so.
1: Das wäre, Mann, wenn irgendjemand diesen Film... Das war wirklich prägend. Wie... Wie in der, letzten, in der Folge mit dem Vorlesen: Das Tal der Abenteuer, wo der eine Typ in der. Ach, egal.
0: <lacht> lassen wir das. Ich muss
1: mich hier immer rechtfertigen, aber es war wirklich prägend. Willst du jetzt gucken, ob es einen Film gibt, der die Schwarze Witwe heißt? Ja, ist der das? Nö, nee. ich sehe jetzt aber nicht, ob da. nie. ich weiß, ich habe nur noch diese Spinnen-Kokons im Korb. Ich gebe nochmal Spinnen das das dazu weiß ich ja nicht. Naja, gut. Dieses ich finde das noch. Das war auf jeden Fall furchtbar.
0: Ich habe auch mal in so einen Film reingesetzt früher. Ähm, und das war irgendwie Irgend so ein Tarzan-Ding, aber ganz grob, oder? Ach, weiß nicht. Auf jeden Fall hat ein Typ so einem Vieh oder einem anderen Typen mit bloßer Hand in die Brust gegriffen mhm. und das Herz rausgerissen. Mhm. Und das wurde dann zum Diamanten. Das, weiß ich noch. das war, da habe oh, ich auch gedacht, so, what, so was geht denn hier ab? Nee, dein Film mit der schwarzen Wüpfel war super. <lacht> <lacht> ja. Ja, ich weiß auch nicht, was früher für ein Scheiß lief. Heute ist das ganz anders, heute kommt nur Sinnvolles.
1: Hast du noch eine Story dazu? Zu Ängsten? Oder gefährlichen Situation?
0: Hm. Ich weiß, also ich hatte nochmal eine wirklich richtige... Gefährliche Situation, aber da weiß ich die Umstände nicht mehr so gut. Und zwar musste meine Mutter mich mal vom Ertrinken retten. Also die hat mich vom Ertrinken gerettet. Aber da weiß ich, da war ich noch so klein, da weiß ich nichts mehr von. Das habe ich nur ja. erzählt bekommen. Aber das war so die einzige, Wir also da weiß ich, das war eine, <lacht> eine schlimme Situation.
1: Mein Papa hatte doch letztens drei, drei Erlebnisse aus seiner Kindheit erzählt, bei denen er fast draufgegangen wäre. Ja. <lacht> weil, Harte
0: Zeiten früher. Ich
1: glaube, die, die erzähle ich auch irgendwann nochmal. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir die Kategorien, die wir bislang etabliert haben, ähm, auch immer mal wieder hervorholen und eine neue Story dazu bringen, weil mir auch im Nachhinein natürlich hier und da wieder Stories eingefallen sind und mir auch dann nochmal Freundinnen von früher gesagt haben, ah, oder weißt du nicht, das und das, was wir erlebt haben, dann, wenn wir die mal als Interviewgast oder so hier willkommen heißen, dann gibt es da noch mal ein paar Nachträge. Aber dann würde ich jetzt mal überleiten zu einem etwas lebensbejahenderen oh, oh, oh. Thema, und zwar Kindergeburtstage.
0: Hey.
1: Kindergeburtstage. <lacht> 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 Super
0: moderiert. <lacht> wie man bei uns im Norden sagt Kinder, Kinder. <lacht> ja.
1: ja und du ich hatte dir das ja schon mal gepitcht dass dir, mhm. oder ich habe mal gesagt und du so, ja was soll ich dazu sagen aber ich wollte einfach ja. mal hören wie waren die so also Gut. bei manchen Familien ist es ja so, jedes Jahr wenn man da eingeladen ist, man weiß was man kriegt wie der Kindergeburtstag abläuft so war es bei uns jedes Jahr, meine Freundinnen und Freunde wussten, das gibt es bei uns auf dem Kindergeburtstag. Mhm. Und bei manchen, da wurde dann jedes Jahr das Feuerwerk aufgefahren. Mit Schwimmen gehen, ins Kino gehen, Bowlen gehen, Kegeln gehen.
0: Nee, also wir waren genau das Gegenteil. Irgendwie Eigentlich Kindergeburtstag war bei uns immer... Ah, wir hatten die Regel eine Zeit lang, dass es sinnvoll ist. hattet
1: ihr die Regel, man darf so viele Kinder einladen, wie ja. alt man wird? Oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es eigentlich ganz das Funktioniert
1: schlau. auch nur für Kinder, die nicht so beliebt sind. Sorry.
0: Oder mit <lacht> richtigen Freunden.
1: Nee, das hat bei mir vorn und hinten nicht gereicht. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall das. Und dann war eigentlich immer Programm bei uns ähm, mit... Topf schlagen, mhm. ähm, Schokolade auspacken hier, mhm. nice. man, man würfelt und wenn man, also man sitzt im Kreis um eine Tafel Schokolade, die in Zeitungspapier eingepackt ist und fest verschnürt ist, wie so ein Paket ähm, und alles, was man dazu noch braucht, ist Messer und Gabel, ganz logisch und Mütze, Schal und Handschuhe. Mhm. So und dann sitzt man im Kreis um diese Schokolade rum, die fest verschnürt ist.
1: Stimmt, die ist ja auch noch immer eingepackt ja, ja. und eingewickelt. und mhm.
0: ähm, Vielleicht auch ohne Paketband, aber so in Zeitungspapier und mehr lage ich pipapo. Und genau, dann wird nacheinander gewürfelt. Und wenn man eine 6 gewürfelt hat, muss man sich erst den ganzen Plunder <lacht> anziehen und darf dann mit Messer und Gabel diese Schokolade auspacken. und ähm,
1: In der Zeit würfeln die anderen ja weiter.
0: Korrekt. Und man hat dann so lange die Zeit bis jemand die sechs würfelt, äh, um diese Schokolade auszupacken und zu vertilgen. Falls jemand das Spiel nicht kennt. <lacht> gut,
1: gut. Ich bin mir nicht sicher, ob jemand geschrieben hätte, hm, schade, dass ihr das nochmal erklärt habt. Aber gut, dann haben wir das auch nochmal <lacht> geklärt. Aber schon
0: mal aus der Welt geschafft.
1: <lacht> ich glaube, das könnte man heutzutage auch gut als Trinkspiel spielen.
0: Ähm. Ja. <lacht> lass mich lass mal so spielen ich kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Nee. nee. Hä? du
1: weiß nicht, mit Messer bist und Gabel
0: den Schnaps aufschneiden oder was?
1: Ach so, stimmt. Da war ja was.
0: <lacht> oder wenn du Sex hast, kannst da du so viel drin. saufen, bis der Nächste Sex hat. Ja, ich wow. überlege mir das nochmal. mal. Ja. Gut.
1: Okay, auch ähm, Schatz suchen? Auch am Start? Ja, klar. Ja, reise ja. nach Jerusalem. Nee, buh. Stopptanz? Boah.
0: <lacht> wow. Vielleicht ganz früher.
1: Ihr wisst ja alle meine Luftballon äh. Luftballontanz? Aha.
0: Fußball. Ja, Kuchen essen. Süßig, es gab immer so einen Süßigkeiten-Tisch. -Süßigkeiten so mit Kuchen und dann kam man erstmal zusammen. Und dann wurde erstmal schön gefuttert.
1: Okay, und wenn du jetzt zu einem Geburtstag eingeladen warst, wo es ins Kino ging. Na, Hatte ich warte, ich warte, warte, warte. Echt nicht? Oh krass. Hm. Du Arme. Okay. Ja, Aber ich hätte das jetzt mal gerne von dir ein Rating gehabt, ein Ranking gehabt. Wovon? Wie würdest du denn, wie sehr hättest du dich über einen Kinobesuch gefreut? Von Schulnote 1 bis 6. Was wäre das so?
0: Eigentlich war das Besondere schon immer, dass man so seine Freunde auf ja. dem Haufen hat, mal nicht in der Schule und viele zusammen und so.
1: Also, was kriegt der kino Kinobesuch?
0: Ja, brauche ich nicht. Also,
1: ja, was kriegt er denn? Ja, kriegt euch äh, jetzt nicht. Schöne Hattest du doch eh nicht. Also
0: schöne 4+. plus.
1: Okay, dafür ja gar nicht so schlecht. Von mir kriegt er ein auch nicht besser. Also eine 4. Nee, mag ich. kommt auch auf den Film an, aber das Popcorn ist dann das Beste. Ja, also ich
0: meine, es wäre schon was super Besonderes gewesen. Ja. Also das halt, es wäre halt schon cool gewesen. Aber irgendwie ist der Charme ja beim Kindergeburtstag so, so eine Meute zu sein.
1: Was sagst du zu Bowlen Kegeln gehen? Welche Note gibt das?
0: Boah, haben wir halt auch nie gemacht. Also wir hatten nie so, oder?
1: Ja, gibt es bei euch in der Nähe jetzt auch nicht so. Doch, oder? <lacht> oder? oder? <lacht> nee, äh, okay. Kannst du klicken. Also was hätte das denn für eine Note gegeben? Magst du Bowlen und Kegeln?
0: Ja, ist mal ganz nett.
1: Also eine 3? Jo, Hätte von mir auch eine 3 bekommen.
0: <lacht> <lacht> Gut, dass wir das mal raten
1: hier. Jetzt kommt Schwimmen gehen. Habt ihr das mal auf dem Geburtstag gemacht?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Hä? Okay, krass. Nee, du bist das, halt noch ein bisschen Generation mh. älter. Die Eltern wollten sagen, sich immer ein bisschen steigern bei uns.
0: Also es war so ein bisschen verpönt tatsächlich, sowas zu machen.
1: Aha. Die Zeit. Das ist so, mh, Kinder irgendwie so ein bisschen abstellen und...
0: Ja, irgendwie, oh, die Feinen müssen jetzt ins Kino. So. Ja, krass. Ja, ich weiß nicht. Ja,
1: also ich finde ich find auch, dass Zeit? da irgendwie ein bisschen was dran ist. Also ich glaube, dass gerade Kinder sich ja auch selbst beschäftigen können. Dann wirfst da irgendwie Seile hin ja, und Ringe. Stacheldraht und Abfahrt. ja. Und irgendwelche Tools für den Garten. Und dann freuen mhm. die sich ja auch. Oder sei es im Sommer, wenn du so eine Gartenblume oder einen Sprenger aufstellst Richtig. oder so. Das ist ja dann schön irgendwie Kroketten. Hm, geil.
0: Da habe ich noch. Das war meine Story, die mir direkt bei, bei deinem Pitch eingefallen äh. ist. Und zwar, das ist immer irgendwie ganz cool. Man darf sich, also man oder ich durfte mir immer... Ich durfte entscheiden, was es zu essen gibt. Auch bei der Konfirmation zum Beispiel ähm, hätte ich mir gewünscht, dass es Döner gegeben hätte. Hätte es für alle Döner gegeben. Also es war, so war so eine Regel. Und zu einem Kindergeburtstag habe ich mir dann mal gewünscht, dass wir Spaghetti mit Tomatensauce ohne Besteck essen. <lacht> und
1: alle Kinder. Mh,
0: ja, ich habe gedacht. Weirdo. Ja, exakt. Es war mega unangenehm. Ich habe halt, es war wirklich alles ausgelegt, also so, dass man auch rumschmattern konnte. Ja. Und ich habe mir das so, ich weiß nicht, wie in so einem Film vorgestellt, dass alle da dann sich voll freuen und rumschmaddern und lustig <lacht> und alle so, äh, hä? Gib, gib mal Besteck, du Depp. Und ich war dann der Schwanken, der dann da die Nudeln fressen musste. Das
1: darfst du dir gerne auch mal wieder zum Geburtstag wünschen. Ja, mache ich vielleicht mal. Apropos, ach, also eben mit Essen aussuchen, da kann ich an der Stelle ja nochmal ein dickes Lob an deinen Bruder richten, der die letzte Konfirmation ausgerichtet hat, weil das Essen war, hat er richtig gut ausgesucht.
0: Sag nochmal, mal. Weiß ich schon nicht mehr.
1: Da gab es auch Kroketten. Naja, ah ja, okay, Kroketten so ein halt ja. Bestes ja. Essen. Auch irgendwie sehr leckere, verschiedene Fleischsorten, schönes Gemüse. Also so alles, was man gerne hat.
0: <lacht> Schön.
1: Ja. Habe ich nur so abgespeichert, dass das sehr lecker war.
0: Tja, eine kommt noch. Dann war's das ja. Dann sind alle durch. Kannst dich noch einmal freuen. Hast du noch was zu Kindergeburtstagen Übernachtungen?
1: zu Übernachtungen? Wie würdest du das so ranken?
0: Boah, wäre der Shit gewesen. Aber Hattet ihr auch nicht? <lacht> nee, ich glaube nicht.
1: So, okay, wow.
0: Nee, also es war ganz immer so komisch. Drei, für 3 Uhr war eingeladen. Bis sechs. Wow. Bis sechs Uhr. Und dann werden die Leute nach Hause gebracht.
1: Nee, also Übernachtung... War immer ein bisschen kritisch.
0: Aha, <lacht> doch nicht so gut?
1: Nee. nee, nee, nee. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber es haben ja trotzdem Leute gemacht.
0: Ja, vielleicht waren wir da schon einen Schritt weiter.
1: Bei jeder Übernachtungsfeier gab es mindestens ein Kind, Toben. was blöd war. Ja, was dann so nicht ach. wollte, geheult hat, ach, die Zicke. Man
0: musste es wieder wegsperren.
1: Und das war echt. Oh, nee. Und diesen Stress, ich will einfach meine Ruhe haben, ich weiß nicht, also Übernachtung finde <lacht> ich ja, siehste, überhaupt nicht Das haben nicht sich gut. wahrscheinlich
0: auch alle Eltern gedacht, also ich hat dann auch kein anderer so gemacht. Es
1: haben aber bei uns genug Leute gemacht. Ja. Also es war immer bis so den ganzen Nachmittags- so und Abendsprogramm war cool mit Stockbrot und sowas. Ja, ne? sowas. Aber dann das Übernachten brauche ich nicht. Ja. Dann lieber halt mal sagen, okay, heute werdet ihr alle um 10 abgeholt, wir machen, verlegen es so ein bisschen in den Abend, aber dann alles ab 10 brauche ich nicht mehr. So. Ja. Bei uns war es auch ganz klassisch. Also eigentlich wie bei dir, ich habe ja am Sommergeburtstag, alle haben irgendwie draußen rumgebutschert. So. Dann gab, war mal der Sprenger an oder, oder so eine, kennst du diese gelben Wasserrutschen, die aber nur so eine Folie sind, wo Wasser ist? Ja, war. Das geil. So, haben wir vor die Rutsche gelegt und dann da alle so lang gebrettert.
0: Das war schon cool.
1: Und ich weiß nicht, Sandkiste. Das ist auch
0: eine richtige Umweltsünde, Ne, kommt ja immer ordentlich Priel drauf. Damit das schön flutscht.
1: Oh.
0: Ich meine, nur Wasser.
1: Nee, stimmt, kann sein. M
0: nur Wasser. Wir haben da nie was anderes <lacht> drauf gemacht Schön, wir haben immer Wasser und ein bisschen Altöl und dann ging es ab. <lacht> ja, aber, aber wir hatten tatsächlich keine. Also es war dann immer woanders. Aber.
1: <lacht> okay. Ja, und immer eine Schatzsuche natürlich. Das. Und das war ja auch damals der Shit. Du hast ja dann immer, wenn du irgendwo eingeladen warst, am Ende noch so ein Tütchen bekommen. Ja. Mit Gummibärchen, jo. manchmal auch mit so einem kleinen Geschenk, mhm. also richtig random.
0: Wir, eine Zeit lang, also als wir dann noch ziemlich jung waren, gab es immer noch eine Bastelzeit.
1: Finde ich cool. Man Kriegst wahrscheinlich nicht jedes Kind Nee, mit, nee, nee, war voll der Krampf. Cool.
0: Weil alle halt irgendwie im Garten abgehen und keiner Bock hat, irgendeine Blume zu basteln oder so. Aber,
1: das gab's Aber theoretisch, das so irgendwie so eine Ecke einzurichten, wo Kinder, die jetzt halt vielleicht nicht so die Tobe-Kinder sind, sich hinsetzen und dann irgendwie Krone und Schwert oder irgendwas Kleines ja, ja. basteln und man so ein paar Sachen einfach hinlegt, finde ich cool. Finde ich generell cool für Kinder, wenn die mhm. einfach so das offen zugänglich haben und ein bisschen basteln können. Ja. Ich glaube, mehr Ideen habe ich gerade, fällt mir gar nicht so zum Kindergeburtstag ein. Ja, wahrscheinlich kommt das da. Ja, wir öffnen diese sagen. Kategorie, wenn uns da noch was einfällt. Wir sind auch offen für Interviewgäste, für Betroffene, die <lacht> Übernachtungsfeiern <lacht> ausgerichtet haben. Ich weiß nämlich auch direkt, wer, ich weiß nämlich direkt wer, wer mir schreiben wird. <lacht> ähm, ja.
0: Gut. Ich glaube, dann schließen wir die Kategorie mal. Und beenden diese Folge. Genau. Hoffentlich dann bis nächste Woche.
1: Bis dann auf jeden Fall. Wir, wir geben uns Mühe.
0: Wir hören uns, ne? Mhm. <lacht> Ciao.